Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Una producción de Troop. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif y esto es Ten Ten Tips. Y porque ustedes lo pidieron, nos encantó Miguel Byte, tráelo otra vez. Es que está buenísima la información. Y ya saben, yo hago lo que ustedes me piden. Entonces, adivinen, aquí tengo nuevamente a nuestro queridísimo, gran amigo, brillante Miguel Bait. Y ahora, no los quiero estresar, porque la vez pasada con la inteligencia artificial nos estresó. Bueno, a mí me angustió un poco. No dormiste esa noche. No dormí esa noche. Este, hoy traemos algo que les va a servir mucho, que es cómo impulsar tu negocio en este mundo digital. ¿No? Es correcto. Está padre eso. Bienvenido, y, Miguelito. Gracias, gracias. Y mira que es un tema que ya, o sea, a estas alturas del partido ya es un tema que es trilladón. O sea, ya es un tema que, a fin de cuentas, estas nuevas generaciones saben por mucho, y ya lo ven inclusive en la escuela, qué es lo que tienen que hacer. El problema es que en la forma práctica, a veces no lo llevan a cabo. Entonces, es partir de las bases para seguir haciendo bien las cosas. Y también para constantemente buscar formas creativas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo la primerita vez que vi en, en Instagram, eh, que, que estaba, ya sabes, la, la típica persona que se habla y se contesta, uh -huh. de, oye, eh, ¿Cómo le hago porque perdí el vuelo? Y yo misma me contesto. Ah, entonces puedes hacer no sé qué. No sé qué, ya sabes. Si esa interacción, la primera vez que la vi se me hizo súper creativa. Mm. Ya la he visto tres mil millones de veces en diferentes formatos igual. Entonces, también estar como reinventando cómo promoverte en, en las redes está difícil también, es, ¿no? Pues más que nada tienes que entender muy bien cómo se están desplazando. Digamos, las hordas digitales, como le llaman ahora, ¿no? ¿Las qué? Hordas digitales. ¿Y eso qué significa? Es como que cómo se está manejando tanto el mercado como la gente, a dónde, qué tendencias tienes en el mercado. Entonces, te, la gente empieza a seguir tendencias y las vas a encontrar en un lugar muy en particular. Okay. Es como de repente seguir a alguien que de repente empieza a ser súper famoso y ves, bueno, ¿y por qué lo sigue tanta gente? Entonces, te pones a ver... ¿Qué es lo que hace que la gente se enganche con él y creas un algo similar, pero con un tema diferente para que obviamente vayas abriendo más el espectro? Correcto. Entonces una horda es como un grupo, si lo quieres ver. Ok, pues empecemos con el uno. Uno, tienes que crear una estrategia de marketing. Yo la verdad es que siempre les digo, a ver, esto no nada más es de, oye, hay que hacer esto y no, no. Una muy buena estructura de marketing digital. ¿Cómo vas a empezar? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? ¿Cuál es tu público meta? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer a futuro? ¿Y hasta dónde quieres crecer? Es increíble, pero sí puedes medir ese tipo de cosas. Entonces la gente no hace un plan de marketing. Por lo general, tontamente tenemos el producto y queremos desarrollar todo nuestro marketing alrededor del producto cuando en realidad 
si tienes posibilidades de crear otros productos dentro de la misma marca, ya te empezaste a sesgar. Entonces es importante tener un plan de mercadotecnia bien definido, que sepas cuáles podrían ser otros caminos que puedas tomar y que tu mismo plan de marketing, digamos, tenga la amplitud como para no morir en el intento. Y ahí les recomiendo que vean el, el podcast que hice con Enrique Gómez Gordillo, donde habla justo de ese punto, pero lo desarrolla... Con mucho detalle. ¿A qué fin de cuentas un plan de marketing? Lo que tienes que siempre estar pensando es que verdaderamente puedas construir tus metas. Ok. Construir metas en un plan de mercadotecnia es bien importante. O sea, una cosa es que puedas planear y otra cosa es que puedas aterrizar. O sea, Entonces, de lo aterrizable, de lo que sí puedas hacer hoy, desde recurso humano, recurso económico y todo, tú tienes que siempre tener la idea de que tú tienes que lograr ciertos objetivos. El marketing como antes ha cambiado mucho. Tú podías hacer un plan de marketing hace algunos años y podías a lo mejor planear hasta 10 años. Esto es lo que paulatinamente quiero y empezar a obtener. Y ahorita no. Ahora el marketing puede cambiar de un sí. mes a otro. Entonces tienes que ser lo suficientemente flexible en tu plan de mercadotecnia como para poder de repente tener diferentes aristas. El marquetero tradicional siempre era por objetivos y presupuesto. El marquetero actual es por objetivos claros a corto plazo y hasta dónde puedo disparar a largo plazo. Entonces, tú puedes ir cambiando un plan de mercadotecnia siete, ocho, hasta diez veces en un año. Depende cómo se maneje tu producto. A ver, a veces nos, nos, nos podemos decir, pero no, ¿cómo crees? La mercadotecnia, producto, precio, plaza, promoción y otras P si quieres. Y en realidad ya no es comunicación, conectividad, conexión, conversación. Ya son muchas cosas que están involucradas dentro de la mercadotecnia. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacer tu plan de marketing de tal suerte que sea lo suficientemente flexible para poder cambiar toda una estrategia si no funciona. Ventajas. Ahora estás un clic de millones de personas. Entonces, si de repente sacas un producto, sacas un lenguaje y a lo mejor tienes una imagen y ves que no cuajó, inmediatamente puedes retomarlo y volver a empezarlo de cero. Redirigir, ahora es sí, como correcto. Antes en nuestra época, pues tenemos que hacer un anuncio en televisión que era caro como la fregada, en donde la productora te cobraba las perlas de la Virgen, en donde el, el segundo en televisión era carísimo, en donde tienes que contratar a artistas, sectores, y ahora ya no es así. Ahora en un pequeño estudio puedes hacer algo padrísimo, en donde puedes hacerlo hoy y mañana haces otro, y no tienes bronca. Tú haces un gran espectacular y pues tenías que esperarte a que lo bajaran y lo suben. Oye, oh, ya no es así. Entonces, como la publicidad se ha hecho inmediata, la mercadotecnia también. Correcto. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Entonces, el dos. dos. Construye, a raíz de tu plan de marketing, mm -hmm. construye una presencia en línea. O sea, que tú realmente digas, bueno, una página es importante porque lo es, pero a fin de cuentas también las redes sociales lo son, como también pueden ser las aplicaciones móviles o diferentes métodos o caminos para promocionarte. Antes un producto decía, ah, pues con Facebook, ya está. Bueno, 
y con Instagram después. Hoy oh, y hasta los que usan TikTok a mí no me gusta, siempre te lo he dicho, pero sí. entonces ahora ya viene un podcast. Y a lo mejor también un programita de tele, ¿por qué no? Y ya sabes que algo de entrevista. Y vamos a empezar a hacer este eh, especiales de... O si es un producto que se usa, oye, vamos a hacer algunos videos que nos ayuden a fomentar el uso, pero sobre todo la um, explicación más clara de cómo puedo aprovechar un producto. Okay. ¿No? Hacer como esos infomerciales que estás viendo. Entonces... Los mecanismos de promoción ahora se ampliaron. Entonces, tu presencia en, la en línea, primero tiene que ser muy bien delimitada qué es lo que quieres. Porque cada red y cada, Va cada un herramienta, digamos, un público diferente. Y aparte persiguen cosas completamente diferentes. Entonces, si eres flexible en tu plan de mercadotecnia, también lo debes de hacer en tu presencia en línea. Pero al mismo tiempo tienes que tener muy definido por qué estás en ciertos lugares. Okay. Volvemos de la misma que he venido diciendo desde hace más de no sé cuántos años. Las redes sociales no venden. Las redes sociales comunican. Y eso lo he venido diciendo desde mi libro. O sea, en todo hace 10 años, creo. O sea, y todo el mundo <risa> sí, me decía, ¿cómo crees? O sea, las redes sociales, claro que venden. Si de repente ves en Instagram que la A ver, no estás haciendo una transacción. No la vendes en ese no momento. No la vendes en ese momento. Pero de repente igual y guardas el reel para ver algo que te gustó y que posteriormente lo vas a hacer. Es una manera de persuadir, una manera de convencer, más no vende. Sino entre mejor expliques qué es, eh, pues mayor oportunidad tendrás de que te escojan ante la competencia, ¿no? Entonces, Correcto. ok. Tres. Tres, importantísimo. Optimización de tu, de, tu, de tu página web. Ok. Esto tiene que ver con que sea fácil de navegar y que esté optimizado para buscadores de búsqueda. Eh, tengo años diciendo... Es que tu, te juro que... Chale. <risa> ya me da coraje. O sea, llevo años diciendo esto. Yo sé. Y todavía llegas a páginas web de empresas que no pueden desplegarse en un celular. O que si se sí, despliegan sí todavía tienes que sí, abrir sí. los cabos. O sea, sí. cuando en realidad tú tienes que tener tu página web perfectamente bien para una tablet, como para tu computadora, como para un celular. Y ya el casi 90% de las búsquedas son en celular. Pero lamentablemente en nuestro país más del 68% de páginas no están preparadas para celular. No. Ese es el número ¿En altísimo. ¿En serio? 68. Y ese número te lo, te lo, estoy, te lo estoy sacando wow. del Instituto Mexicano de, de, de Internet. O sea, es sorprendente que no están preparados para Internet. Y las marcas que te mandaste a hacer tu página medio tratan de adecuar, pero no están listas para Internet. O sea, tendrías que hacer un diseño en donde puedas ver cómo se navega. Es sorprendente. Entonces, sí. si tú tienes una optimización de tu página web, esto va a ayudar a que el mismo motor de búsqueda te encuentre más fácilmente. Aquí y... hay un tip. Ajá. Si tú cambias constantemente algo en tu página web, para Google es bien importante ah, sí, sí. porque estás actualizando. Y esto lo vengo diciendo desde 1900 Carranza. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un hotel en la zona rosa... Y quieres que de repente la gente lo encuentre más rápido que otros demás hoteles por necesidad cada mes, cada dos meses, tendrías que meter imágenes nuevas okay. o tendrías que modificar cierta eh, nomenclatura que hay por ahí. O cuando hay eventos en donde te permitan sacar fotos de los eventos y no, no tiene restricción en eso, estar subiendo constantemente fotos porque para Google lo que le interesa es lo más nuevo. ¿Y eso es solo para Google o en todos los buscadores? Eh, pues bueno, 
Google es el 98% No, pero no. me quería decir, por ejemplo, tipo, digamos que tú estás en una plataforma como Amazon o Booking, hablando de un hotel. Ok. ¿Trabajarán igual? No es que trabajen igual. Booking también es un sistema de búsqueda por zona. Uh -huh. En realidad, primero trabajas y Booking. O sea, tú dices, ando buscando un hotel en Huatulco. Entonces, lo que hace es poner primero Huatulco. Ah, pero yo lo quiero en la colonia Progreso. Entonces, entonces siempre es por zona. Sí, sí, sí. Posteriormente es por reseña. Es un buen tip. La gente piensa que por sí, reseñas sí, sí, claro. muy positivas estás en los primeros lugares, cuando en realidad la realidad es que es por zona. Ok. O sea, está padre que tengas un chorro de gente que hable muy bonito. Claro, claro. Pero al mismo tiempo, en realidad es un, es un buscador por zona. O sea, tú no vas a buscar en un hotel en Booking si no estás seguro a dónde quieres ir. Sí, sí, ah, total. yo quiero ir a... Recomiéndame un hotel. Sí, 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 sí no. A Waze no, no le dices quiero ir a un hotel, pues le tienes que decir a dónde sí. quieres ir. Quiero para a Santa que Fe, te pues lleve. te puede llevar, güey, pues va a llegar un momento a dónde. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, lo que sucede es que el que domina Google domina las búsquedas. La verdad es que hay mucha gente que sigue buscando en Google y hoy voy a hacer, apunten la fecha y nos vamos a acordar unos años. Ok. Bing que es el buscador de Microsoft. Sí. Que es uno de los buscadores menos valorados. Microsoft compró ChatGPT. Ah. Entonces, Google tiende a desaparecer. No. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil, oye, quiero la información perengana y ya para que te pones a ver páginas. Claro, te vas a ChatGPT. Es correcto. Entonces, la gana de meter 10 mil millones de dólares a compañero. Entonces, Bing ya tiene a ChatGPT. Y yo pensé que Bing ya ni existía. ChatGPT ya está incluido dentro de, de, de Bing. Entonces, tú entras y ya pones la pregunta en ChatGPT y aparece la información y ya no tienes que andar busque y busque pues, para encontrar. Ese va a ser un verdadero problema en un futuro. Un problema para Google. Porque va a tener que implementar una plataforma similar o mejor para poder seguir siendo él. Pero las búsquedas en Google van a transformarse. Y ahorita Bing va a empezar a transformarse totalmente porque la gente dice, oye, sobre todo la gente que anda buscando información para hacer un trabajo wow. en específico. O sea, antes de, por ejemplo, ¿dónde puedo comprar tal? Todavía ChatGPT no te da eso. Ok. Pero tarde o temprano lo va a hacer. Ok. Entonces, sí, no, no, se viene, se viene rudo el asunto. Mira que estaba diciéndolo hoy, ciertamente, Martita, hoy. Estamos hablando <risa> dos, veinte, veintitrés. Okay. Lo retomaremos a, sí, en es, unos años. Es correcto. <risa> Cuatro. Utilizar el correo electrónico marketing. Es increíble, pero lo dejamos de hacer. ¿Cómo el correo electrónico? Sí, o sea, que de repente tú tengas el correo de alguna persona y le estés mandando constantemente información de la marca, o ah, que de sí. repente tengas una promoción, o que de repente igual le digas, ah, oye, sí, 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 sí. hay mucha gente que lo dejó de hacer porque lo sustituyó por WhatsApp, cuando en realidad no. O sea, el marketing que puede llegar a tu correo es un marketing que tú puedes utilizar para tener un poquito más de amplitud de información. Okay. No atiborres a la gente, pero es importante seguir manteniendo ese contacto, contacto post-venta. ¿La gente sí lo sabe? Hay un porcentaje muy elevado de gente que sí lo sabe. Y sobre todo los que se suscriben. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás acostumbrado a hacer un podcast, uh -huh. o estás acostumbrado a tal, y empiezas a tener tu base de seguidores, ellos están ávidos de saber que estás publicando y uh -huh. haciendo algo. Es como cuando de repente tienes un programa de, de YouTube, le dices, oye, me suscribo al canal y una campanita ah, sí, no. un para, podcast, para saber que en el... Sí, me... al podcast sí, pero la venta de productos cuando... A mí que me Palacio mandan de marcas Yarri, de ropa, por Palacio ejemplo, de Yarro, en verdad lo utilizo mucho. Eh, okay. Hay muchas marcas, por ejemplo, los de viajes también lo utilizan mucho. 
O sea, tú de repente ves algo de mexicano, de, perdón, mexicano, de Aeroméxico. Sí, ves, porque si hay promoción, 20% de Entonces, descuento. Entonces, cuando tú le das clic y se despliega, eso es un marketing internet. Okay. O sea, a fin de cuentas, las promociones las sabes. Entonces, seguir usando los mails con la promoción del descuento. Sin atiburrar, pero con un método más ¿Qué informativo. ¿Qué frecuencia es decente? Pues por lo menos una vez a la semana. Una vez Para que te tengan presente nada más. Ok. Ahora, si tu, tu información es sorprendente, te van a estar viendo. Ok. O sea, yo, por ejemplo, recibo pocos, ¿eh? Yo soy enemigo de eso. Recibo, pero los que recibo, híjole, me dejan mucha información de valor. Okay. Hay un cuate que está en España que se llama Aprende y Aprende, Aprende, y Aprende que el cuate tiene un podcast que te llega, que te llega al correo que dices, güey, wow. Ah, es como verdad? los de LinkedIn que empezaron pa ahorita, que, son, que están en LinkedIn, están haciendo el podcast y que están haciendo el, el letter y todo eso. Hay unos que sí valen mucho la pena y otros que dicen, híjole. También este exceso de gente hablando es, es complicado. Sí. Pero bueno. Sí. El 5. Obviamente utiliza las redes sociales, ¿no? Hay que crear una comunidad siempre. Y una comunidad alrededor de tu producto es importante porque de repente igual y tienes una mejora o de repente tienes un producto hit y empiezas a estar en la conversación de la gente. Ahorita lo más importante es estar en la conversación de la gente. El otro día yo platicaba con alguien que no disentimos mucho. Okay. Pero por lo menos lo que yo he venido diciendo a lo largo de los años se está cumpliendo. Okay. Los seguidores valen cacahuate. O sea, en verdad te siempre juro que valen cacahuate. Sí. Siempre lo he dicho. O sea, comprar seguidores es muy fácil. Y además, seguidores fieles a tu marca son pocos. Sí. A mí lo que me gusta más es una visualización. Que de repente un video mío tenga muchas visualizaciones. Sin tener a lo mejor likes o que la gente me comente. Pero yo sé que por lo menos en la mente de la gente estoy. Cuando es un producto o servicio, es importante que estés en la mente de la gente. Entonces, cuando tú haces una campaña, y esta campaña está bien segmentada, pero está con un público que se convierte en tu comunicación. Cuando logras la conversación de la marca, ahí es donde realmente lograste un avance importante en la cuestión digital. Entonces... La red social me dicen, ¿cuál? Todas, cabrón. O sea, todas tienen público. No te me metí en una discusión con un cuate. Es que Tumblr, tú usas Tumblr. Yo, sí, son 7 millones de mexicanos que usan Tumblr. Cabrón. O sea, ¿no te interesan 7 millones? A mí sí, cabrón. ¿Sí me entiendes? O sea, es ilógico que de repente ven un cuate. Es que TikTok, sí, son millones, güey. Sí, y Facebook va para la baja, pero también los tiene Instagram, ni se diga. Hasta el mismo Snapchat, güey. O sea, sí, pero en todas hay gente. Entonces yo le dije, este cuate, vendía, quita... este cuate vendía ropa deportiva. Ajá. Y dije, güey, ¿tú no crees que entre los 6 millones que están en Tumblr de mexicanos, a lo mejor ven una de, tu, de tus productos sí. y quiera comprar? Pues son 6 millones de posibles clientes, porque Pero no en, se trata de que sean tus clientes. ¿En tiempo, costo, beneficio vale la pena? Claro que vale la pena, porque de todos modos lo que publica se queda en la web. Okay. O sea, tarde o temprano va a aparecer... Yo de repente publico cosas en Flickr, que la gente me dice, güey, Flickr. Pues sí, también tiene un mercado y es de fotos. Y es de Yahoo. Y también en el buscado Yahoo es importante, aunque ya no nadie lo usa. Pero de todos modos, atrás hay gente, pero posiciona muy bien en imagen. Entonces, si lo vieron, ¿dónde? No importa dónde lo vean. El, lo importante es que lo vean. Ok. Entonces... Puede ser Flickr, puede ser Blogger mismo, puede ser, o sea, pueden ser muchas plataformas. Hasta un podcast bien llevado en forma digital puede despuntar de los demás. Tú pon ahorita los mejores podcasts de México, parece pura mugre. Porque comunican mejor. Hijo, sí, claro. Es lo más triste lo que estoy diciendo. Sí, sí. Entonces, así es. Bueno, ¿no? es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es hasta como las cremas. 
no la mejor crema es la que vende más, la que, la que está mejor posesionada, la que se sabe vender, la que... ¿Cuántas la ocasiones hemos bonita? comprado productos milagro? O sea, sí. ahí es donde vamos a... ¿Sí? Mira, los chavos nuevos piensan que están inventando la publicidad y ese es un grave error. Creo que la publicidad tiene un origen muy particular en manejar un poco la mente, en poder llegar de forma sentimental o puedes, puedes vender por odio, por sentimiento, por amor, por eso no va a cambiar. La forma de distribuir la información sí es muy de ellos, sí. pero la forma en sustancia sigue siendo la misma. No están inventando el hilo negro. Lo único que están inventando es la forma de cómo llevarlo a cabo y sobre todo entender muy claramente lo que está consumiendo actualmente la generación. Sí, sabes a dónde voy. ¿Sí? Entonces, si yo realmente tengo un producto, un servicio que es muy bueno y lo comunico muy bien, verdaderamente puedo tener mucho mayor oportunidad de venta. ¿Qué está pasando con los influencers? Pues ya nadie le está creyendo. Sí. ¿Qué pasó con el Partido Verde? O sea, no nos vayas tan lejos. O sea, de que no, es que yo creo que por convicción sí, sí. voy a votar por el Verde. O sea... Pinches vendidos, sí, la neta, sí, por tres sí, pesos, sí. pierden valor. Un Carlos Muñoz, que de repente yo soy aquel que quiere un consejo, venden humo, cabrón. Son pocos los que hablan con la neta. Es cierto. Y los que hablamos con la neta nos tachan de, no, es que esos güeyes son, o sea... Medio rebelde. Es correcto. Sí. Cuando en realidad estamos hablando con la neta. Sí. Yo tengo una edad suficiente como para entender lo que está bien, lo que está mal, pero tampoco tengo la verdad absoluta. Pero sí me informo, cabrón. Sí. Y no veo una fake sí. news, y tú lo sabes. Sí. Y cuando vengo y hablo, hablo con la neta. No, y, y lo bueno que tienes es que cuando hay credibilidad, la vida es larga. Y te Cuando mencionar. no hay credibilidad, igual y tienes un exitazo al principio, pero tarde o temprano habrá. La gente se da cuenta de que sí. de repente eres un charlatán. Sí, sí, le pasó sí. al Jorgen Clark y le pasó a Carlos Muñoz, y los digo con sus letrotas, porque en realidad venden aire, güey. Sí. ¿Qué quieres? ¿Mil pesos o un.? Eh, ¿Cómo se llama? Un tip de negocio millonario. No mames. O sea, como si ese güey tuviera... En fin, acuerdo, ¿a dónde yo quiero llegar? El problema es que lo que está consumiendo la gente actualmente, ¿qué tanto tiene valor? ¿Y qué tanto es mierda? Es correcto. O sea, Pero a veces o eres tarda, un meme, o, tarda, o eres eh. un meme, o eres algo que dejas algo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces yo prefiero ser algo que déjalo. Yo veo, por ejemplo, a Rusarín, que le metió una barrida al Carlos Muñoz. Yo veo a Diego y digo, wow. Ese Porque estuvo, ese cuate es filósofo. Ese el cuate no tiene la verdad absoluta. Pero sigue teniendo... Y tiene su rollo izquierdo. Lo que tú quieras, pero es un cuate inteligente. Pero el Carlos Muñoz sigue teniendo un chorro de followers. No entiendo. Pero tiene más haters, yo creo que actual. Simplemente pon Carlos Muñoz y la pones el nombre... Vende humo y todos los videos son es una porquería. Yo tomé su curso. Es una o sea, pero siempre va a haber alguien que ay, dices tú, pero todavía sigue teniendo seguidores. ¿Sí? Y Andrés Manuel, cabrón. <risa> no vayamos tan lejos. Digo, ahí podemos entrar a un tema de números, números reales, números. Sí. Nada inventado sí. desde el primer día hasta el último. Y yo lo dije hace años. Tú sabes cuando me vetaron mi programa con números de gobierno. De lo que publica el gobierno, qué tan mal estamos. Y que los pueden entrar a ver www tal, tal, entra a tal secretaría, ve los números y compáralos con, y que puedan ver en tiempo real lo que está sucediendo. Pero todos hay seguidores que lo siguen así. Está poniendo la torta, está bueno el, está bueno el subsidio. Poco? Claro. Por eso la gente no me quiere mucho. Porque cuando empiezo a dar. O sea, los sí. números, digo, andamos hablando de números. Números, no números hablo de Números de aprobación. 
Aprobación es lo de menos, porque a la larga, créeme que hay mucho de closet todavía. Okay. De que votó por él y de repente dicen, van a seguir defendiéndolo y cuando llegue el momento de la elección van a cambiar su, pero donde yo quiero okay. llegar. Si yo pongo números por números de cada una de las secretarías de Estado, de gobiernos anteriores, y me podía hasta tres atrás, ¿eh? cuatro sí. atrás, comparado con lo actual, en todo estamos mal. No hay uno que digas, wow. Sí, te creo. No, es un hecho. Y lo tengo hecho el estudio con los números de gobierno. ¿Te lo, que lo que publica Gobernación, lo que publica la Secretaría de Energía, lo que, lo que han gastado, cómo lo han gastado y malgastado. Y son los números que ahí están. O sea, yo puedo decirte en qué página sí. puedes revisar este. Y, y doy esa información y la gente se asusta. ¿Y te vetaron el programa? Pues sí, me dijeron Eso no que sabía. me dijeron que yo estaba haciendo y, y, que la gente realmente dividiera a la gente y hacer dudar a la gente. A ver, güey. Esto lo saqué Esa la no me la sabía, Miguel. Así es. Digo, me había dado cuenta que no me había... O sea, yo lo veía siempre. Pues es que voy en contra pero, de ahorita una mayoría que votó por él. Wow. Pero con números no pueden debatirme. Entonces, cuando les digo los números, mira, no, y en vivo, ¿eh? Entra a tal página. Ok, yo acabo de dar este dato que estamos un 25% menos de inversión directa de Estados Unidos, ta, 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 tal, y que bajamos de tal número a tal número. Entra a la página, entra a la página. ¿Qué estás viendo? Lo mismo que tú. Ok, ahí está tu respuesta, cabrón. Wow. La verdad nos hará libres, dicen por ahí. Wow. Pero bueno, esa es otra historia. Algún día de Está platicar bueno, ¿eh? De está interesante. ¿Cómo estuvo? El 6. Hay que crear contenido relevante. Okay. Hay que hablar de cosas reales, de cosas que puedan ser verificables, no hablar de supuestos, no, no es que si tú te pones esta crema vas a tener como tu cutis como nalga de princesa. A ver, cabrón. Cosas reales, que realmente puedas demostrar que el producto funciona, porque si te queman de forma digital, se acabó tu producto. El problema es la exageración del producto. Entonces, mucha gente de repente exagera en los productos y en los beneficios que estos tienen y de repente terminan siendo charlatanes. Pero hay veces que es difícil. O sea, yo, yo a la fecha sigo viendo muchos productos que digo, ay, no me la creo, pero ahí siguen. Y seguirán si hay alguien incauto que no investiga y los compra. Ya. Yeah. Esto es oferta-demanda. Sí. Tú haces ayuno intermitente. Sí. ¿Te ha funcionado? Sí. A mucha gente no. Sí. ¿Y por qué ahorita yo escuché un programa anterior que tuviste de que no dormí bien, te engorda? Y puta, dormir del lado derecho te engorda, cabrón. Y ver tortillas engorda, o sea... Y a lo mejor hay gente que come, come, come y no engorda. Ah, no, claro, porque hay cosas que definitivamente... Entonces, no tenemos la ley ni tenemos la verdad en la boca. Y no todos los productos dan ni ofrecen lo que creen que ofrecen. Entonces, si tú creas contenido de valor de un producto en particular, habla con la neta, pero que realmente enriquezca la información alrededor de tu producto. Sí, sí. Beneficios, cualidades, cómo usarlo mejor. Cuánta gente dice, ay, no, debes las reseñas, ¿no? Es que el aparato a la primera se rompió. Pues, ¿cómo lo usaste, güey? O sea, hay 150 reseñas hablando maravillas y tú lo hiciste mal, ¿no? Yo me acuerdo mucho, es que cómo comprar en internet. Pues, ve las reseñas. Sí, ah, no, 100%. Ustedes que son de Shane y esos rollos, ahí me llama mucho la atención que sí, sí, sí. está padrísima la tela, increíble, y la he usado un chorro de vez, y de repente no falta la primera. Yo la metí en la lavadora y se despintó. 
pues le metiste con cloro, cabrón. Pues sí, seguramente. Si sí, sí, ¿Sí claro. me entiendes a dónde voy. O sea, tú tienes de hablar como te fue en la, en la feria. Y lo mismo pasa con productos. Sí. Entonces. Si hoy en día las reseñas son una bendición. Tú generas este, información de que es relevante. Y obviamente la calidad hace que la gente atraiga visitantes a tu página web y obviamente a tus redes sociales. Si sí, algo importante, el güey inteligente te va a seguir, ¿no? Hay que hacer publicidad. Yo antes me quejaba de la publicidad porque estaba muy sesgada, ¿te acuerdas? Y conforme ha ido avanzando, te das cuenta que dices, bueno, un empujoncito no está de más. Sí, 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 sí. Pero la publicidad tiene que ser inteligente. O sea, no vas a decir, ay, pues que llega todo México, ¿no? Cabrón? Porque tu lana se la gastan en tres segundos. Hay que aprender a segmentar nada más. Y entre mejor segmentes, en que tú puedas llegar a una, una, o un, digamos, a un grupo mucho más amplio de gente es importante siempre y cuando persigan los mismos intereses. Pero para saber segmentar, no es tan fácil. Pues es que no es tan complicado o sea, tampoco. A ver, si tú vendes ropa deportiva, pero hay sitios ¿cuál es tu que segmento? te enseñan a hacerlo. Pues en internet está todo. Sí. Métete, vaya, en YouTube hay todo. ¿Cómo segmentar en Facebook y hay alguien que te explica? Ya. Ajá. Okay. Y, pero aquí okay. también es de, 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 de sentido común. Eh, vende ropa deportiva. Sí. ¿No? ¿Cuál es tu segmento? Pues gente que es activa, que le gusta el fitness, que está muy fit, que le gustan las cuestiones de dieta. Está cañón que tú vendas ropa deportiva a la sociedad mexicana de hamburguesa, cabrón. Sí, 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 sí. sí. O sea, es sentido común. Entonces, dependiendo de tu producto y tu servicio, pues tienes que andar buscando cuál es tu público ¿Cómo meta. Segmentarlo adecuado. O sea, cómo segmentarlo. Y segmentando bien con contenido de valor y una publicidad inteligente, pues tienes un poquito más de chance que tu competencia. O contratamos una empresa como la tuya y ya nos alivianas la vida. Es correcto. Cuando eres floja y no quieres hacer las cosas, por supuesto. Eso me queda claro. El 8 Analiza los datos. Ya okay. una vez que hiciste todo este rollo, pues ya la Internet te permite analizar los datos. O sea, si puedes empezar a comparar cuál fue la publicidad que más funcionó. Y lo, lo peor que es que la gente dice, no, es que yo no sé entender el Big Data. A ver, güey, vamos, vamos a hablar de, de, de mortal a mortal. Si el mes pasado te decía que Facebook creció un 17% y este mes te dice que decreció un 12%, ¿creciste o te fuiste para abajo? Te fuiste para abajo, mijo. O sea... 17, 12, pues te caíste. Entonces tienes que ver qué fue lo que pasó. Uh -huh. Es que no sé cómo fue lo que pasó. Ah, pues muy simple. Hiciste cuatro campañas. Uh -huh. ¿Cuál fue la que más gente tuvo? ¿La que más likes obtuvo? ¿La que más visualización? Pues sobre esa línea, vete, mijo. La que menos tuvo es la que menos funcionó y la que menos gustó. Entonces vea donde el, el público lo que más le vaya gustando. Y conforme hagas campañas, por ejemplo, un plan de mercadotecnia es un Igual año. Igual yo pongo googleo cómo ver mis datos. No, dentro de Facebook están, eh, tú que haces una en las... fanpage, en la fanpage arriba dice análisis, análisis de tu, de tu rendimiento de Facebook y ahí aparece todo. ¿Cuál fue tu video más visto? ¿Cuál fue el más...? El, el... Sí. Entonces, si dices, bueno, esta publicidad de este producto en particular fue la que más vendió sobre esa línea, vete. Porque fue lo que más la gente le gustó. O sea, tampoco es de tener análisis que digas, puta, tengo ahorita aquí a Albert Einstein sí, viendo... Sí, sí, no, sí. o sea, la gente piensa en verdad, no. Y es muy intuitivo. Es simplemente quitarte el miedo. Sí. <risa> sí. <risa> Nueve. Esto sí va, en verdad... Servicio al cliente. Oye, ¿qué tiene que ver con digital? Todo, cabrón. Todo. Ok. O sea, si te preguntan algo, contesta, güey. Si la gente se queja, dale solución. 
O sea, en verdad, el servicio al cliente en esta parte digital y en este mundo, y más en este tipo de empresas, qué desesperante de repente preguntas algo y te contesta un robot. Sí, es horrible. Puta, eso lo odio. O tratas de comprar algo y por algún motivo Yo llevaba te media cuesta. hora peleándome con una compañía aérea. Venía media hora hablando, puta, sí, inventando sí, madre. O sea, sí. no sabes. Y de repente le voy a comunicar a un, a un personal, a personal como, como, o sea, me puso a un representante humano o representante... <risa> Real. ¿Y con quién hablo? Y estaba peleando con un robot. No. Sí. Media hora ahí. Ya cuando llegué con el cuate, pues ya estaba peor. O sea, ya estaba yo peor. Entonces, el servicio es bien importante. Sí. Pero que hay un humano atrás. Alguien que por lo menos te contaste sí. el teléfono y diga, a ver, le vamos a dar entrada a su solicitud. Porque si te queman de forma digital... Te pueden quemar y puede ser una avalancha de críticas que pueden hacer pedazos tu marca. Sí. La gente no se da cuenta de eso. ¿Cuántas ocasiones dejamos de comprar productos por simplemente ver no una? 30 reseñas malas. Ah, y eso mira. lo ves, por ejemplo, cuando compras de forma e-commerce. Es una porquería. Se rompió la primera. El tal, tal, tal. Y ya no lo compras. 100%. A pesar de que la entrega haya sido súper a tiempo, dices, no me gustó. Entonces ves que ahí alguien está calificado del 2.3, dices, no lo compro. 100%. ¿No? En cambio, cuando tiene 4.5, 4.95, dices, güey, lo compras y no lo dudas. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, que hiciste un producto, digamos, y ya lo arreglas, o sea, lo relanzas, pero es el mismo producto, pero ya corregido? Pues obviamente tienes puedes, oportunidad de hacerlo. ¿Pero puedes hacer que desaparezcas las, los comentarios antes? Tienes que empezar a generar comentarios buenos para que eso se vaya. Pero eso viene de toda la vida. A ver, no tenemos de repente productos que plus... Y se puso ah, de moda sí. el plus, sí. ¿no? O de repente, fórmula mejorada. Sí. Okay. A lo mejor puede ser el mismo producto, cabrón. Okay. Pero ya la gente, no, 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 sí, limpia mejor. O sea, la verdad es que también tú, tú hablas de un producto como te fue en la feria. Esa es la realidad. Es como cuando de repente conferencias, tú lo sabes. Ah, sí, claro. Hay gente que te ama. Y hay gente que te califica, que dices, güey, pues, ¿qué conferencia vio, cabrón? ¿no? O sea, ¿a dónde se metió? ¿No? Y pero no, es la minoría, por eso sí. Pero que sea minoría, que... pero a fin de cuentas dices, bueno, pues este güey que vio. Sí, 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 sí. sí ¿No? Sí, Entonces, y yo de repente veo reseñas cuando vamos a conferencias que de repente te pasan los resultados, que te califican súper bien y de repente dices, pero hubo dos. Sí, 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 sí. Uno comentó que qué grosero eres. Ok, sí. a lo mejor era testigo de Jehová, no sé. <risa> sí, claro. Y el otro comentó que, que sí, sí, nunca sí, sí. vas a tener a un sí, público. Sí, correcto. Comprado. Sí, sí. Y Andrés Manuel los tiene ya. Es correcto. Entonces, no. Entonces, en ese caso, el servicio al cliente verdaderamente tiene que ser de excelencia. Porque mucha gente de repente dice, por ejemplo, detalles, Mercado Libre. Yo sé que tú eres de Amazon. No, yo uso los dos. Bueno, pero tú eres más de Amazon. Hasta donde yo te lo entendí. Pero bueno, qué bueno que has cambiado al lado latinoamericano. No, porque hay ciertos productos que de veras hay mejor y más variedad en Mercado Libre. Más latinoamericanos. O sea, más de nosotros. Pero, por ejemplo, el Mercado Libre me sorprende el sistema de regreso de, 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 de devolución. Ah. O sea, neto... Esa, habla de una anécdota propia. Sí. De repente, pues obviamente, compro camisas que son XL. Sí. Pero en algunos soy XXL. Ok. Y para asiáticos soy XXXXL, güey. O sea, okay. pues ves a los asiáticos, sí. ches mocos, que pues sí. para ellos un XL, pues es una medium de nosotros, ¿entiendes? Sí, Pero sí. bueno... Resulta que este hablé con el, el cuate, el fabricante, o sea, de repente me dije, me los probé, dije, lo voy a devolver. Uh -huh. Inmediatamente se comunicó conmigo tal. Pero al momento de la devolución tuvo un problema de que el, el, pues el QR no era el adecuado. Okay. Entonces 
me comuniqué, o sea, puse ayuda a Mercado Libre. Sí. Este, ¿Qué gustaría? Un mensaje SM, una llamada. Una llamada. Apenas le di sí. send, en dos minutos me estaban hablando no, de Brasil. No, sí es mucho más fácil sí. comunicarte cañón, en Mercado Libre cañón. que en Amazon. Y el es servicio es... Cierto. ¿Y sabes qué me dijo la chava? Ya lo devolvió. Sí. Y el otro, no por el UQR. Quédeselo y le devolvemos su dinero. O sea, ni siquiera fue de que vuelve a imprimir, no. Y me devolvió mi dinero y me quedé con la playera misma que, pues... Sí. No, yo comparo hasta en entrega, ¿eh? Justo ayer, el, el arenero del, de, del llega, gato... Llega de volada. Eh, en, en Amazon me, me iba a llegar el jueves y el del gato, sí, 30 pesos más caro, pero me llegaba al día siguiente. Sí. Entonces, sí, sí comparo Entonces, los dos. el servicio determina mucho en este tiempo... El éxito sí. que puedas tener. Sí, sí, es Producto o servicio, ¿eh? Aquí también hasta contestar tú como speaker. Sí, o sea, sí, que sí, alguien claro. te pregunta, respondas, ¿no? 100%. Y por último, hay que seguir aprendiendo. Y esto es básico. este la, El aprendizaje continuo en este rollo es bien, bien importante. Yo ahorita estoy con lo del tío, lo de la inteligencia artificial. Y estoy con lo de empezar a crear diferentes formas de hacer videos, de hacer cartel, de y, y, y tienes que informarte. Oye, y una pregunta que me quedó del programa pasado que viniste, que no te, te hice, eh, para quien no, la, no lo haya visto, era todos los peligros que, que nos trae a futuro, y casi casi mañana, la inteligencia artificial. Mi pregunta sería, hoy por hoy, ¿qué le recomendarías a tus adolescentes estudiar? En la universidad. ¿O qué tipo de carreras o qué tipo de trabajos Mira, va a haber van carreras. a ser los que puedan ser más valiosos el día de mañana? Hablamos de que muchas van a desaparecer o van a transmutar. Sí. Un abogado va a ser un abogado. A menos de que ya tengas un robot que te defiende el día de mañana. Pero es que dicen que hasta eso. eso... Puede ser. Pero la habilidad del humano para poder sacar cosas pues va a tardar. Va a tardar, va a tardar. Estoy de acuerdo. Un médico puede ser reemplazable. Ya en Japón están operando robots. Wow. Este, pero el conocimiento del de diagnóstico, o sea, todo puede ser reemplazable con la inteligencia artificial. Aquí lo importante es saber cómo llevarlo a cabo paulatinamente. Por supuesto, ingenierías. Todo lo que es robótica ni se diga. Todo lo que es programación lenguística. Lingüística, ah, okay. neurolingüística, ah, okay. eso es lo que crees, neurolingüística, filosofía, por ejemplo, es, es increíble, pero, sí. pero sobre todo todas las ingenierías que tengan que ver con cuestiones cibernéticas, programación puede desaparecer porque platiqué de, pero sí. tiene que haber alguien que sepa hacer de repente cosas de innovación, innovación en programación y eso okay. está cambiando el lenguaje, dentro de la misma, la misma computadora está cambiando el lenguaje, entonces, el día de mañana va a haber un lenguaje diferente al que estamos utilizando para programar. Entonces, yo creo que son carreras que son verdaderamente futuro. Y, sobre todo, tiene que haber mediaciones, todo lo que es sociología y cuestiones que también puedan ver el comportamiento humano, porque cada vez estamos peor. Entonces, tiene que haber una muy buena... Un Pero buen raciocinio. Que hasta el día de mañana los psicólogos van a ser reemplazables. Es que todo mundo puede ser reemplazable. O sea, hasta ya, ahí sí. vaya. En, sí. El otro día me llamó sí. mucho la atención en San Francisco que de repente entramos a un restaurante y el que preparaba los huevos era un robot. 
tú se agarraba de la canasta, lo checaba si estaba bien, tú, tú lo partía, lo ponía y agarraba serio? el sartén y lo ponía en otro lado. Y así, entonces veías que otro güey le ponía la sal y de repente salía en el plato, te lo daban y de una banda. Pues, Ay, pues sí. Pues ni hablar. Pues, Pero gracias. falta todavía mucho. ¿Sí? ¿Cómo cuánto? Pues unos 15 años, 20, para ver cosas ya verdaderamente que digas, güey, guau, wow, esto ya... O sea, no. Hijo, no está. Y ya cuando llegues a ese momento va a haber otras carreras. Y va a haber otro tipo de necesidades del humano. Pues sí. O sea, carreras no van a desaparecer. A lo mejor la forma de estudiar, sí. Sí, y los costos de las universidades, Además, o sea, por favor. Sí, es una tontería. <risa> Yo cierta persona le dije algún día, pero no me gusta meterme en esos temas, pero... No hay universidades malas, ni hay escuelas malas, hay alumnos malos. El que quiera aprovechar, puede aprovechar y con tanta tecnología y tanto conocimiento. Total. Yo prefiero a alguien con hambre sí, yo y con iniciativa. 100%. Que es que estudió en Harvard, sí, güey. Sí. O sea, 100%. Hay un cuate que no estuvo en Harvard que te dio 10 mil vueltas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Miguelito, se nos acaba el tiempo, pero siempre es un placer. No, yo encantado. Tendrás que regresar porque siempre hay muchos temas que hablar. Y pues, ya saben, conferencias, asesorías, si son malos como yo con la tecnología, <risa> para que te ayude a llevar tus redes, la verdad, altamente recomendable. Este, Tus redes sociales. Búscame como Miguel Bytes, B-A-I-G-T-S, en cualquier red. Ahí está en todas. Híjole. Mi página miguelbach.com. Me dejaste en shock de que ya no tienes el programa. ¿eh? Eso sí me, me... No saben qué buen programa político padrísimo tenía, pero este... Hasta que llegó gobernación. Y hablar. Interesante. Pues bueno, esto es Tenten Tips y nos vemos hasta la próxima. Chao. Una producción de Troop. 